1: stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check,
0: check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten,
1: packende Geschichten. Auf meinsportradio.de Ihr hört mein Sportradio.de, die Sports Heroes. Jede Woche stellen wir euch berühmte Sportler, erfolgreiche Sportler und Sportler mit äh, wirklich interessanten Standpunkten vor. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zum Einklang der Wintersportsaison auch eine sehr erfolgreiche Wintersportlerin bei uns haben, Claudia Nüster, zweifache Olympiasiegerin im Langlauf. Hallo, Claudia. Hallo. Ja, Claudia, ich habe es gerade schon gesagt, du hast zwei Goldmedaillen bei Olympia, allerdings aber auch noch eine ganze Menge weitere Medaillen. Das ist im Langlauf erstmal eine, eine wirklich äh, tolle Leistung angesichts der großen Konkurrenz. Da reden wir nachher auch noch drüber. Natürlich wollen wir aber zum Anfang erstmal wissen, wie bist du zum Langlauf eigentlich gekommen?
0: Also ich bin eigentlich Ostkind. Ne? Die, wir hatten ja damals dieses System, dass da so Sichter in den Schulen rumgelaufen sind und haben sich die Leute angeschaut. Dann kamen halt die ganz großen Dinnen zum Skispringen, die Dicken kamen zum Rodeln die äh, nichts konnten, haben halt hier Nähen gemacht oder, oder Klöppeln oder was da alles war. Und dann gab es noch eine ganze Menge, die halt irgendwie ein bisschen überall gut drin waren und das waren dann am Ende die Langläufer.
1: Wie ging das bei dir los? Wann hast du denn den Sport das erste Mal so richtig aktiv ausgeübt?
0: Ich äh, bin da eigentlich so richtig reingewachsen. Also so gemacht haben wir den schon immer, weil wir hatten ja immer einen sicheren Schnee im Winter und ähm, in der Schule war eben Schulsport auch immer Langlauf. Und äh, gemocht habe ich das schon immer. Und erste Trainingsgruppe hatte ich, als ich, ich glaube, sieben war. Ja, ich glaube, mit sieben Jahren war das.
1: Also da hat man in der DDR nicht lange gefackelt und hat dann gleich die Kinder zum mhm. Langlaufen gesteckt. Hast du irgendwann mal dir überlegt, dass vielleicht äh, eine andere Sportart als Kind also vielleicht auch schöner gewesen wäre, was vielleicht nicht so winterspezifisch ist?
0: Naja, nee, als Kind ist es ja so, du nimmst ja das, was du präsentiert kriegst. ja Und wir hatten eine Trainingsgruppe zusammen mit äh, Alpinen und Skisprung und Kombinationen. Und äh, haben halt alles, haben alle alles gemacht. Also ich meine, wir haben ja keine direkten Trainingsformen gemacht wie jetzt, wo du dann im Wald gehst und zwei Stunden läufst, sondern wir hatten halt zum Beispiel dann eine Stunde Verstecker gespielt und da hast du dann quasi ein Intervalltraining und die Kinder merken das ja dann auch gar nicht, ne wir wurden quasi schön verarscht und äh, haben, haben uns quasi so hoch trainiert, weil du musstest ja dann immer wegrennen vor den Größeren und anschlagen und so. Und das war es quasi in der Waldtraining oder das haben wir dann natürlich in irgendeinem Wald gemacht, der zwei Kilometer weg war. Und wenn du als Siebenjährige zwei Kilometer irgendwo hinrennen musst, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und so haben die uns quasi trainiert, also ein bisschen heimlich fast.
1: Wie hast du denn äh, dann als junge Sportlerin die Wende miterlebt? Denn äh, du bist ja quasi in der DDR noch in den Sport reingekommen, aber warst dann zu Wendezeiten im klassischen Juniorenalter eigentlich?
0: Ja, da war ich zwölf gerade. also da war ich
1: Ist Kinderalter noch, oder?
0: Ja, das ist, ist noch vor Jugend und äh, das war ganz praktisch aber, weil mit 13 Jahren kommt man, kam man halt damals im Osten aufs Internat und da die hatten ja auch ein ganz großes Thema, war ja immer dieses Doping-System und das war total praktisch, dass ich da erst zwölf war, weil als ich dann ins Internat kam, dass die haben ja alles nicht gleich geändert, ja, also dass du halt mit 13 dann schon in diese Schulen gegangen bist, das war halt immer so mit dem Doping haben sie halt dann sofort verwischt irgendwie und alles weg und nein, haben wir nie gemacht und dadurch war das dann ab mein, meinem 13. Lebensjahr auch sauber und das war das Praktische daran. Also es fing zwar genauso zeitig an, also ich war ab 13 dann von, von meiner Familie weg, aber Dafür war der Sport eben gut geebnet.
1: Das heißt, du hast dann quasi die positiven Aspekte des DDR-Systems äh, mitbekommen. Diese wirklich, äh, naja, es war ja wirklich eine harte äh, Trainingssache schon für Junioren, aber eben die ganzen Doping-Sachen bei dir damals nicht gewesen.
0: Genau, und das, und da bin ich halt noch dankbar. Also weil viele denken ja sowieso, Langlauf ist sowieso ganz verseucht und jetzt wohne ich in Österreich und du hast ja auch ständig hier solche Fälle, wo dann hier solche Einzelsportler auffliegen und wir haben halt immer damit zu kämpfen und gerade wenn ich aus dem Osten bin und da auch noch in dem DDR-System drin war, kurzzeitig nur, aber trotzdem drin war, dann äh, ist das halt immer die Frage und das mag ich halt immer gar nicht, wenn dann Leute sofort anfangen, ach so, ja, bei euch wird doch sowieso immer nur gedobt. Weil ich sag immer, wenn du irgendwie den Verdacht hast, dass ich das mache, dann bitte ich dich, das bei der WADA anzuzeigen. Ja. Weil ich bin für einen sauberen Sport und ich möchte das halt von noch ein klarstellen.
1: Das ist natürlich jetzt schon hart, dass wir so früh auf das Thema Doping kommen, aber dann werde ich da <lacht> gleich mal einsteigen. Denn ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, im Langlauf gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle, äh, wo Doping bekannt geworden ist. Bei den russischen Sportlern, bei den Österreichern ähm, hast du gerade schon angesprochen. Du sagst aber, du bist für sauberen Sport. Ähm, da muss man natürlich aber auch auf der anderen Seite mal fragen, ähm, wie ist denn ohne Doping zum Beispiel so eine Megabelastung wie die Tour de Ski aushaltbar? Ist das wirklich Wirklich nur gutes Training im Sommer?
0: Ähm, du trainierst sehr, sehr viel als Langläufer sowieso und die Tour de Ski ist im Prinzip wie eine gute harte Intervallwoche. Das machen wir im Sommer öfter und ähm, die Tour an sich ist aushaltbar, weil du siehst ja genau, wann Schluss ist und das ist ja so der menschliche Körper ist es so irgendwie programmiert, dass du halt, wenn du weißt, was zu tun ist, genau bis dahin schaffst du es auch. Aber Irgendwann dann, also nicht mittendrin, sondern meistens erst am Ziel oder kurz danach kommt dann der Zusammenbruch. Und bei der Tour ist halt das, was keiner weiß, danach die zwei Wochen, die können wir uns total irgendwo in den Sack stecken. Also da, da kriegen wir keinen Fuß mehr voneinander, voneinander und da werden die meisten krank. Also es gibt eigentlich niemanden, der da nicht krank wird. Und äh, du merkst halt die Auswirkungen erst später und das ist das Problem. Also viele denken nur so, also, wow, das ist ja riesig und, und Wahnsinn und in der Kälte und die Länge und was weiß ich. Aber im Prinzip sind das nur normale Intervalleinheiten, die wir auch im Sommer trainieren. Also das aushaltbar, Es wird sogar jeder Volkssportler aushalten, glaube ich. Nur das danach, wie schnell du wieder auf die Beine kommst, ist halt die Frage.
1: Auf jeden Fall klingt es ganz schön hart. Die Frage, Doping ist natürlich am Ende auch irgendwo in Deutschland eigentlich immer so ein bisschen naja, eigentlich eine Frage gewesen, die man sich nicht stellen musste, bis zu dem Dopingfall jetzt von deiner ehemaligen Teamkollegin von Evi Sachenbacher-Steele, dass er ja jetzt bei Olympia dann hochgekommen ist. Da sagt sie, das war Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie verunreinigt waren. Kannst du dir vorstellen, dass man sowas wirklich in den Körper reinbekommt? Ist da vielleicht auch als Sportler, ist man da gar nicht dagegen gefeit? Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht sogar bei dir passieren könnte, dass du irgendwie irgendwas Verunreinigtes zu essen bekommst?
0: Ja, vorstellbar ist es auf jeden Fall. Also ich war ja bei Olympia, wo das passiert ist, mit Evi zusammen im Zimmer sogar. Ja. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil sie hat wirklich viele Nahrungsergänzungsmittel mitgehabt. Und ich kenne sie ja schon jahrelang, wir laufen ja schon ewig zusammen, haben die schönsten Erfolge auch zusammen gefeiert und ähm, ich weiß, dass sie immer viel nimmt. Also es ist ja, man stellt sich das halt so vor, man nimmt irgendein Pülverchen und dann wächst irgendein Muskel. Also ist ja auch nicht. Das Nahrungsergänzungsmittel sind halt dann quasi zusätzliche Mineralien und Vitamine. Ich habe mich also direkt mit den Wirkstoffen nicht beschäftigt, aber ich weiß halt, dass dieses die IBU damals, die haben halt gleich danach dieses äh, Nahrungsergänzungsmittel nachbestellt und hatten dann halt da auch verunreinigte Proben erhalten von denen direkt von dem Hersteller. Auf jeden Fall, wir haben jetzt auch eine Ernährungsberaterin in unserem Team und haben jetzt eigentlich fast bei jedem Lehrgang so einen, so einen Vortrag halt ja. und wo wir auch selber Fragen stellen können, was wir nehmen dürfen und überhaupt. Und die hat halt auch so eine, so eine Statistik aufgezeigt, dass in anderen Ländern oder halt auch in vielen Ländern im Schnitt um die 40 Prozent von den käuflichen Nahrungsergänzungsmitteln für uns verunreinigt gelten. Die sind natürlich nicht verunreinigt, wie man sich vorstellt, da sind hier sonst welche Dopingmittel drin. Aber es ist ja bei uns so, dass sogar, äh, es gibt ja auch Hustensäfte, die Kinder nehmen, die dürfen wir nicht nehmen, weil da irgendein kleiner Wirkstoff drin ist, der bei uns auf der Dopingliste steht. Also das ist ganz schwierig. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass man darüber mal sprechen kann, weil die meisten Menschen wissen halt gar nicht, wie, wie wir hier getestet werden und ob wir getestet werden. Es ist nämlich so, wir haben hier so ein ähm, Online-System. Also wir im Weltcup sind halt in einem testing -Pool, dass du dich auch zwei Stunden am Tag exakt abmelden musst. Du sagst, also ich wohne jetzt in Ramsau am Dachstein und äh, vormittags schreibe ich eine Information rein, trainiere ich halt auf der Rollerbahn und äh, nachmittags im Kraftraum. Und dann kommen die hier um 12 Uhr an. Und äh, ich habe aber gestern eine, eine Party gehabt und dann schlafe ich halt ein bisschen länger und mache mein Training aber nicht um acht, sondern halt erst um zehn. Dann äh, gehe ich dann kommt die hier um zehn an, ich bin aber gerade zum Training gegangen, warten die exakt zwei Stunden, mein Training dauert zweieinhalb Stunden, die gehen nach zwei Stunden und du hast einen verpassten Test.
1: Und, und das dann, gibt dann gleich so eine Art Verwarnung dann schon mal, dass das man irgendwie super, Probleme bekommt, oder?
0: Genau, sofort. Und... Ähm, und wenn du drei davon hast, bist du automatisch zwei Jahre gesperrt.
1: Zwei Jahre gleich. Also nicht irgendwie in so eine Schutzsperre von sechs Monaten, dass man mal guckt, sondern gleich zwei Jahre ist man dann raus aus dem Sport, ja.
0: Ja, also wenn du zum Beispiel, die Sache mit ich war beim Training, die zählt auch nicht als Ausrede, wenn man dann sagt, ist Scheiße, das stimmt, ich habe auch keine Zeugen, ich war alleine zweieinhalb Stunden im Wald. Das glaubte ja keiner, weil du warst ja alleine. Ja. Dann, also hast du niemanden, der dich da unterstützt, dann zählt das nicht als zum Beispiel, wenn du sagst, ich war krank und im Delirium, ich hatte 40 Grad Fieber und dann war ein Arzt da und hat das alles Das zählt dann natürlich. Aber wenn du alleine rumläufst und dich halt quasi nicht ordnungsgemäß abmeldest, bist du dann halt sofort positiv auffällig. Und dieser Generalverdacht, der herrscht halt in Deutschland immer. Und keiner weiß, dass wir uns halt so exakt abmelden müssen. Und das ist halt auch, es ist halt eigentlich werden wir behandelt in dieser Hinsicht wie Schwerverbrecher, nur dass die sich halt nicht auf zwei Stunden am Tag genau abmelden müssen.
1: Ja, es ist was, einmal
0: die Woche bei ihrem Bewährungshelfer vielleicht melden. Es
1: ist, es ist wirklich extrem, was du gerade erzählst. Kannst du dir erklären, woher dieser Generalverdacht kommt? Kannst du dir vielleicht auch erklären, warum in der Öffentlichkeit in den Medien immer so dieser leichte Doping-Verdacht mitschwingt?
0: Naja, so also einerseits kommt es natürlich daher, weil wir immer schwarze Schafe dabei haben, aber die hast du ja auch überall anders, du hast immer so eine Wegfallquote. Und ähm, darauf wird sich halt gestürzt, weil irgendwie es scheint mir auch manchmal, dass die Sensation von einem Sieg nicht mehr so viel Wert ist, wie wenn irgendjemand äh, des Dopings überführt wird. Und das ist halt schade, weil an sich ist ja, dass der der Sport der Spaß macht. Also man, man verliert da halt so ein bisschen den Fokus. Im, Im Fernsehen ist es halt sehr auffällig. Wie Bei Evi, wenn wir das nochmal kurz ansprechen und so hin, sie ist ja quasi zum zweiten Mal auffällig. Und was aber damals war, das war ja was ganz anderes. Das
1: war in, in, in Turin 2006, oder?
0: In Turin war das, genau. Und zwar hatte die, ähm, also jetzt war es ja wirklich so, dass da was in ihrem Blut war von irgendeinem Stoff, der aber erst in einer 300fachen Dosierung wirksam geworden wäre. Ja. Also eine 300fache Dosis von diesem, was sie gefunden haben bei ihr. Und dieser Stoff ist auch nur im Wettkampf verboten und im Training nicht. Und das sind so Sachen, also das wusste Evi nicht, das wusste ich nicht, wir wussten, kannten den Stoff nicht vorher. Also das ist so ein Also völlig, naja, man muss halt da wirklich viel wissen. Da stand auch nicht drauf, dass der da drin war. Ne? Also diesmal handelt es sich halt direkt um so einen Stoff. Und in Turin war es so, die haben ähm, eine Hämoglobingrenze bei uns. Und äh, wenn man die überschreitet. Dann kriegt der Athlet eine Schutzsperre. Das ist irgendwie aus gesundheitlichen Gründen. Ja. die liegt beim Langlauf. Ich glaube, bei, das war damals bei den Frauen bei 16 Milligramm pro Mol oder weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das da gemessen wird. Und ähm, beim Biathlon zum Beispiel ist es ein Gramm höher. Und das ist dann für uns gar nicht ersichtlich, wieso das gesundheitliche äh, Risiken sein könnte dann. Beim Biathleten ist es halt kein gesundheitliches Risiko, wenn man 16 hat. beim Langläufern schon.
1: Jetzt ist natürlich die Und, große Frage, weißt du, wie viel Efi damals hatte?
0: Sie war da auf jeden Fall. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß auch nicht mehr, ob das bei uns bei 15 oder bei 16 war, weil ich liege halt mit meinem eigenen immer sehr sehr tief. Ich bin nur bei 12,4 und so. ja. und deswegen kam das halt für mich nie. Ich musste nie irgendwie aufpassen, dass, dass das. ist ja so, du hast den natürlichen Toleranzbereich und meiner war halt bei 13 war da absolut Schluss. Und deswegen war für mich das auch immer unerklärlich, weil es gibt welche, auch Schweizer bei uns, die halt in den Bergen groß geworden sind. Die haben von Natur aus, die Eltern liegen über 18 und da dürften die gar keine Athleten sein, weil die ja immer eine Schutzsperre hätten.
1: Ist ja ganz logisch, weil die in Bergen so hoch wohnen, muss natürlich dann ein bisschen mehr rote Blutkörperchen im Blut unterwegs sein, damit die Sauerstoffversorgung gewährleistet ist.
0: Also frag mich nicht, dafür müssten wir jetzt einen Arzt dazu ziehen, das <lacht> genau erklärt, ne? Aber bei Evi liegt auch schon immer hoch. Und das wusste ich schon, als ich Juniorin war, dass Evi einen hohen Wert hatte. Also das ist so, das ist bei ihr natürlich, also das müsste eigentlich ein Arzt auch bescheinigen, haben die aber nicht gemacht bei ihr. Also sie haben halt gesagt, das, ist, das schwankt so sehr, das können wir nicht bescheinigen. Du bist natürlich nicht so hoch und was ist ich. Und es war halt echt gemein und es war damals auch schon gemein. Und das Fernsehen hat es halt nicht so klar hingestellt, dass es eine fünftägige Schutzsperre war, sondern wir hatten dann sofort Dopingverdacht, eh wie raus. Und das ist, das ist einfach nicht fair.
1: Es ist auf jeden Fall irgendwo an der Stelle ein bisschen äh, schwarz und weiß gedacht, dass jeder, der bei ähm, bei irgendwelchen Tests irgendwelche auffälligen Werte hat, gleich erstmal in die Ecke Doping gedrängt wird. Ich würde das Thema an der Stelle gerne aber beenden. Wir haben äh, deine Meinung gehört, du bist auf jeden Fall für sauberen Langlauf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde halt auch nicht freiwillig und mit Spaß auf Platz 30 rumlaufen, wenn ich hier vollgepumpt wäre bis in meinen Hut ich habe lieber einen gesunden körper und habe meinen spaß so als anstatt ich irgendwas mit mir mitziehe was was ja weiß schon halt dreckig ist und irgendwie nicht stimmt und nicht fair wäre.
1: Und man weiß vor allem auch nie, was das im späteren Leben noch für Auswirkungen hat. Bei uns geht es gleich weiter. Wir haben jetzt über das Thema Doping lange gesprochen. Wir wollen auch natürlich dann erstmal hören, wie das damals in Salt Lake City gewesen ist. 2002 der erste Olympiasieg, 2010 in Vancouver dann nochmal. Also für Claudia Nüstert hat Nordamerika offensichtlich eine positive Bewandtnis. Das gibt es gleich hier bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert.
0: Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip. Chip and Charge auf mein .de.
1: Ihr hört die Sports Heroes auf meinsportradio.de heute mit Claudia Nüstert, mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Langlauf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Claudia. Die erste Sache, die wir jetzt nach der großen Thematik Doping besprechen, ist, das haben wir nämlich noch gar nicht thematisiert, dein Einstieg in die Weltcup-Szene. 2000 war das, wurde es erstmal so richtig fest und regelmäßig in der deutschen welcher Mannschaft dabei warst, die ersten Resultate bei dir, die waren durchaus hoffnungsvoll, oder?
0: Naja gut, die ganz ersten Resultate noch nicht, da hatte ich immer so 50., 56. oder 75. Plätze und äh, da habe ich, das war aber nicht so schlimm, weil die restlichen Deutschen halt auch immer um die Punkte gekämpft haben, bei uns ist es so bis Platz 30, also am ersten bis zum 30. Platz gibt es Punkte, Weltcup-Punkte. Ja. Und es war bei uns immer das Riesenziel als Langläufer, da überhaupt einen Punkt zu bekommen. Und die anderen halt, die Damen, die da noch, also jetzt bin ich ja die Älteste im Team, ne? 36. Und damals war ich, was 2000, hast du gesagt, Na, ne, 22. Und da war ich halt mit Abstand die Jüngste. Und da war es nicht so schlimm. Also da war es halt echt ein Gewinn, wenn du mal einen Punkt gemacht hast. Und hatte ich aber da noch gar nicht. Mein ersten Punkt habe ich, glaube ich, gemacht mit, ich glaube, 2003.
1: Du bist in, in den Weltcuprennen tatsächlich erst nach deinem ersten Olympiasieg auch mal in die Punkte gefahren. Ein, ja, ich, also,
0: Wenn ich mich richtig erinnere, also das ist so, man merkt sich das natürlich nicht über die 20 Jahre Leistungssport, wann du hier mal welchen Punkt gemacht hast. Du merkst dir nur so Sachen, wenn du mal einen Weltcup gewonnen hast, war jetzt auch nicht so viel, dann ist das alles in einer Hand abzählbar. Aber, eher war Also ich bin da gar nicht so der Statist.
1: Ah, ich habe übrigens, hab übrigens deine Statistik gerade gefunden. Du hast wirklich schon 2000 deine ersten Punkte geholt. Du warst 24. über 10 Kilometer Freistil in Santa Catarina und 16. über 10 Kilometer klassisch in und Das ist doch auch nicht schlecht. Auch Weltcup-Punkte gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen in Langstrecken. Das ist eh gut. Ja. Ich war damals nämlich eher Sprinterin als lang. Ich so, ich ich wir kommen ja mal zu den Olympischen Spielen, wo das bei uns angefangen hat. Da äh, habe ich meinen Trainer die ganze Zeit vor dem Start die Ohren voll geheult, dass ich das nicht schaffe, diese die äh, fünf Kilometer von dieser Staffel zu laufen, weil ich bin ja Sprinterin, ich schaffe mal 1,1, aber nur mit Pause dazwischen.
1: Ja. Und Stimmt, äh, beim Sprint ist es ja so, dass man mehrere Sprintrennen nacheinander an einem Tag macht, ja. aber dann eben Pause hat.
0: Genau, du machst es innerhalb von zwei Stunden und aber hast trotzdem kurzen Pause, kurze Pause und das ist ja anders als wenn du das am Stück läufst. Und dann hat er mir immer gesagt, das ist so ein Quatsch, was du erzählst. Wir haben das so oft trainiert und ja und dann in diesem Staffelrennen ging es ja auch alles gut. Ne. Da, da hat ja auch unsere erste Läuferin gleich an Position 1 übergeben. Ich war die dritte Läuferin und mit einer Norwegerin habe ich da zusammen gekämpft und äh, da habe ich auch nicht irgendwie dran gedacht, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und dann kämpfst du natürlich nur in seinem Tunnel und äh, habe dann an Evi übergeben und Evi hat es ja dann schön äh, ins Ziel gebracht. Das war ganz ganz schick damals.
1: Schön ins Ziel gebracht, ist ganz gut. Ich kann mich noch äh, erinnern, wie als ob es gestern gewesen wäre, Evi Sachenbacher im Zielsprint. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele andere äh, Länder noch, ich glaube, dass da waren ähm, Norwegen,
0: war, mit ganz Norwegen
1: noch mit. war noch mit genau und, ganz und das hat sie dann aber ganz knallhart gemacht, oder?
0: Ja, vor allen Dingen äh, gegen sie, ich glaube, ich bin mir jetzt auch da nicht ganz sicher, mehr. ich weiß nicht, ob das die Anita Mohn-Gedon war, die da noch am Ende da war, auf jeden Fall eine ältere Norwegerin. Und sie ist da wirklich als diese junge, Evi ist ja noch zwei Jahre jünger als ich, als diese junge, da äh, losgestürmt und das fand ich so klasse, weißt du, so, so mir doch scheißegal, wie alt ihr seid und, und wie oft ihr gewonnen habt und ob ihr aus Norwegen der Langlaufnation seid. Ist mir scheißegal, ich laufe es trotzdem vor. Und das war so schön. Also gibt es ja auch so ein Zielbild, wo die Norwegerin Evi jubelt vorne und die Norwegerin läuft hinter ihr, gerade mit den Armen völlig nach unten gehängt. Also so richtig
1: erschöpft. Und das ist so eigentlich auch eins meiner Lieblingsbilder, auch in dem Lauf. Du warst damals in der Mannschaft mit Viola Bauer, Manuela Henkel und dann eben angesprochen Evi Sachenbacher. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, als dann die EFI durchs Ziel gelaufen ist, äh, da brechen doch wirklich alle Dämme, oder?
0: Wir waren ja das erste Mal bei so einer Sache dabei, also man kann sich das gar nicht vorstellen, also es ist so ein, erstmal ist es in erster Linie nur ein Wettkampf, den man gewinnt und man weiß ja nicht, was danach noch folgt, also du, wir hatten keine Ahnung von dieser Siegerehrung erstmal, die so riesig aufgezogen wurde, da wir hatten keine Ahnung, dass das überall übertragen wurde. Wir hatten auch keine Ahnung, dass das eine Fußballspiel dafür äh, weggeschalten wurde und dafür auf Samenstaffel kam. Also ich weiß, AD war das, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wer gespielt hat. Also wenn man da an Jochen Behle fragt, der damals noch unser Trainer war, der wüsste das noch ganz genau, weil das war so sein Ding, was er immer erzählt hat, wenn Fußball gegen noch weggeschalten wird. Und ähm, ja, du, du realisierst das nicht. Also es ist in erster Linie erstmal total schön und du bist halt da und deinesgleichen und feierst es erstmal so für dich oder für uns halt, wir vier und die Trainer und Serviceleute, die dazugehört haben. Aber es ist nicht so, dass du das Ausmaß mitkriegst. Also von außen sieht das immer viel pompöser und viel mehr aus. Und auch, weil sich dann noch nachzieht, als es in dem Moment überhaupt ersichtlich ist und als du überhaupt aufnehmen
1: kannst. Wann hast du das erste Mal realisiert, du bist jetzt Olympiasiegerin, du gehörst zur besten langdorf der Welt?
0: Naja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so richtig realisiert habe. Also ich bin ja auf dem Osten ne? und äh, wir werden ja so erzogen, also werden ja immer leicht pessimistisch erzogen. Also das Gefühl, dass wir von der schwarzen Seite herkommen Und dann ist erstmal so, ach naja kommen. die anderen hatten halt einen schlechten Tag oder langsame Regie, was weiß ich, irgendwas war bestimmt. <lacht> Wir sind doch gar nicht so gut. Und so ist halt erstmal die ganze, eine ganze Weile vor sich gegangen. Aber wenn man das dann halt bei den nächsten Olympischen Spielen wiederholen kann und bei den nächsten Olympischen Spielen nochmal wiederholen kann, also irgendwann glaubt man dann schon da dran. Aber das ist ein Prozess. Also es geht nicht so von heute auf
1: morgen. Ja, du sagtest gerade, die nächsten Olympischen Spiele und so weiter und so fort. Da gab es aber erstmal noch ein paar Weltmeisterschaften zwischendrin. Und da wart äh, ihr mit der Staffel auch tatsächlich immer wieder weit vorne. 2003 dann nochmal in der Weltmeisterschaft äh, gewonnen. Die WM damals in Waldifemm... Äh, Gibt es da einen Unterschied zwischen einem Olympiasieg und einer Weltmeisterschaft? Kann man sich da irgendwie als Athlet da tatsächlich vorstellen, dass vielleicht ein Olympiasieg dann doch nochmal mehr Gewicht hat?
0: Ja, also das wird ja als, kind, also irgendwie schon, das wird ja als Kind so ein bisschen äh, rein suggeriert, aber, oder ist ja, ist ja auch so, ne? Also du hast ja allein dadurch, dass die Olympischen Spiele nur alle vier Jahre sind und unsere Weltmeisterschaften nur alle zwei Jahre, hast du ja die Gewichtung schon dadurch. Also dadurch ist ja dieses Olympia schon mehr wert.
1: Von außen. Also klassische Langlaufarithmetik, einmal Olympia ist gleich zweimal WM. So ungefähr,
0: genau. Von der Wichtigkeit 25 her. 25-mal Weltcup.
1: <lacht> Ja gut, dann haben wir das ja auch mal geklärt. Dann lass uns doch mal zu nach Turin gehen 2006. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, da äh, war dann war es dann an euch. Ihr musstet eure Leistung irgendwo bestätigen, ist ja auch klar als Titelverteidiger. Und äh, dann seid ihr mit der fast leichten Mannschaft nur Steffi Böhler hat Manuela Henkel ersetzt äh, angetreten und habt dann noch auch relativ gut immer mitgehalten bis zum Ende musstet euch dann aber den Russinnen geschlagen geben. Ähm, war da mehr drin in dem Rennen oder sagst du, Silber, damit kannst du völlig leben, da musst du dich nicht grämen, dass das so passiert ist?
0: Ja, na ich glaube, ich doch, ich muss mich ein bisschen cremen, weil ich war da Schlussläuferin und äh, unser Trainer, der Vene damals, hat uns gesagt, ich soll Schlusslaufen, weil ich bin die deutlich stärkere. Jetzt war es so, dass auch Evi war hat mir übergeben, also hat mir übergeben, heißt, wir müssen uns immer abschlagen, ne, mhm. Zwischen jedem Läufer und äh, war ich also äh, als erste los und dann hatte ich fünf Mann hinter mir. Und ich bin nervlich nicht zusammengebrochen, aber es war schwierig, ich weiß es noch. Und mich haben auch von diesen Leuten, weiß nicht wie viel, ich glaube, ich haben sie, mich haben sogar alle fünf überholt am letzten langen Berg, aber das war noch 1,3 Kilometer vom Ziel. Und dann war ich plötzlich fünfte oder sechste, also wirklich hinten und habe die gesehen dann wieder in der Abfahrt vor der nächsten Kurve und dachte ich so scheiße, irgendwie habe ich gerade alles verrissen, das geht nicht, weil ich bin doch als erste los und habe noch in der Abfahrt überlegt, dass ich jetzt den Zielsprint, das waren so vier, 500 Meter noch, dass ich da einfach alles gebe, was ich habe. und ähm, das, das muss ich schaffen, weil so geht's nicht, so kann ich nicht ins Ziel laufen, die, die lünchen mich. Und dann bin ich halt da los und die Kurve schon besser genommen als alle anderen und dann halt die letzten 400 Meter so, dass ich nochmal alle überholt habe, bis auf die Russen.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja, du hast ja auch nicht äh, unbedingt ungeschriebenem Letter dahinter dir gelassen. Die Italiener, die Schweden und vor allem die Norwegerin hast du da noch abgekocht. Also das ist mal ein Zielsprint, der sich gewaschen hat.
0: Der war auch extrem lang und ich glaube, mit der Länge hat auch keiner gerechnet, dass man da halt schon bei 500 Meter davor anfängt. Ich denke, die waren alle so ein bisschen gewappnet auf die letzten 200 oder 150, aber das war halt mein Vorteil, dass ich die von hinten alle gesehen habe. Da war ich die Jägerin und das war das Gute daran, wobei ich trotz alledem einen ersten Platz verloren habe, den ich bei
1: der Übergabe hatte. Dann lass mich ja, aber trotzdem ich... mal fragen: Du bist ja nochmal, du hast ja nochmal Silber gewonnen im Sprint damals. Das ist auch so ein bisschen deine Disziplin in den ersten Jahren deiner Karriere gewesen. Im Sprint da hat man nicht immer ganz weit vorne gesehen, oder?
0: Ja, also ich war sehr schnellkräftig damals. Der Sprint war auch ganz neu. Also halt etwa um 2000 oder, also ich glaube 98 hat es etwa angefangen. Also ja, ich war erst ein bisschen besser im Sprint oder weiß nicht, ob man es so sagen kann, weil ich habe halt auch die Weltcup-Erfolge von mir in Lang Langstrecken auch gemacht. Also es ist ganz schwierig. Ich glaube, ich war einfach nur ein guter Allrounder die ganze Zeit.
1: Das gibt es ja im Langlauf relativ selten. Also ich meine, Marie Björgen fällt mir jetzt ein, die eigentlich alles extrem gut kann. Aber man hat ja zum Beispiel auch in der jetzigen Mannschaft, wie zum Beispiel Denise Hermann so eine richtig reinrassige Sprinterin, die wahrscheinlich bei Distanzen länger als zehn Kilometer gar keine Lust mehr hat, oder?
0: Ja, Lust. Ja, ich weiß nicht, ob es immer eine Lustfrage ist. Es ist halt auch so, dass in jungen Jahren, wenn man die ganze Grundlage noch nicht trainiert hat, dass du dann merkst, dass du oft nach so ja, fünf bis acht Kilometern ein bisschen wegbrichst. Das ist sehr oft zu sehen, also wenn man so das gesamte Feld beobachtet bei Massenstarts. Und äh, das, das gibt sich einfach. Also es ist auch sehr oft zu sehen, dass bei den 30 Kilometerläufen plötzlich die älteren Athleten wieder vorne sind. Und das hat einfach damit zu tun, mit diese Trainings mit dem Aufbau, in der Kon ähm, ich sag mal mit der Konstanz und mit der Masse einfach, die man schon in den Beinen hat. Es ist einerseits Erfahrung, wie man Rennen angeht und andererseits halt auch, dein Körper weiß, wie er mit Langstrecken umgehen kann.
1: Muss. Ähm, wie kann man sich das vorstellen von äh, der Technik, der, die Langlauftechnik? Das ist ja ganz, ganz wichtig, unter anderem natürlich, um Kraft zu sparen. Ähm, ist es da vielleicht im Sprint auch so, dass man da viel mit dieser jugendlichen, ungestümen Schnellkraft noch machen kann äh, und dann wirklich so diese, sagen wir mal, einen ordentlichen, raumgreifenden Schritt, dass das erst dann in den äh, langen Distanzen wirklich zur Geltung kommt?
0: So ein bisschen würde ich so erklären wollen auch ja. Also selbst wenn man rein sportlich gesehen noch viel mehr Erklärungen finden kann, ist, trifft es glaube ich so ganz gut. Das junge Ungestüme und und äh, 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 was ich die freie Leidenschaft und ich mache mir keinen Kopf gegen das äh, Gesetzte und ich weiß was mich erwartet. Ja.
1: Dann, dann habe ich aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige Frage, denn es gibt ja neben dem Einzelsprint auch den Teamsprint und der war 2010 dann auch olympisch und du hast den gewonnen mit Efi Sachenbacher zusammen. Das ist erstmal relativ nicht überraschend, dass ihr beide das dann wart, die zusammengelaufen sind, aber dass ihr gewonnen habt bei dem Teilnehmerfeld. Da waren ganz schöne Hochkaräter dabei. Charlotte Kaller ist mit Anna Hawk zusammen für Schweden zum Beispiel zweite geworden. Die habt ihr dann da versegt. Den Teamsprint, das sind dann immer 1,1 Kilometer Distanzen und das wird im Wechsel Sechsmal gelaufen, oder?
0: Ja, das ist halt äh, eine schwierigere Sprintart, wo dann die reinen Sprinter auch meistens weniger Chancen haben, als dann Ausdauerläufer oder so Allrounder wie auch zum Beispiel Marit. Und ähm, also da, da das du hast dann ja nur diese Pause, die der andere läuft, ne? Also quasi genauso lange, wie deine eigene Laufzeit ist. Und das ist schon sehr kurz. Also da muss man sich sehr schnell erholen können. Und ja, da merkt man halt auch, dass dann so erfahrene Leute oder ja, dass die dann halt auf jeden Fall besser sind als reine Sprinter. Also man hat das mal einmal bei der Weltmeisterschaft 2013 gesehen, da haben mal die Norweger haben zwei Sprinter eingesetzt beim Teamsprint mhm. und der eine von denen ist halt wirklich völlig geplatzt und bei uns ist es halt so wenn du platzt das ist halt so, der ist ja natürlich nicht explodiert sondern der, <lacht> ähm, der hat einfach sein, so einen Laktateinschuss gehabt in seinen Muskeln dass er sich absolut der war wie gelähmt ne? der ist in Zeitlobe gelaufen der ist langsamer gelaufen als wenn er sich erwärmt hätte vor dem Training oder vor dem Wettkampf und äh, das ist dann quasi so komplett platten und da. das passiert dann halt auch manchmal. Ne? Da muss man So ein Risiko würde ich halt als Nation dann auch nicht eingehen und dann halt so nur reine Sprinter im Teamsprint einsetzen.
1: Ja, ihr wart ja damals auch so klassische Allrounderin. -All -All Ifi ja. und du, ihr seid ja wirklich auch über die längeren Distanzen äh, ziemlich erfolgreich immer gewesen. Habt ihr denn euch selbst als top gesehen 2010 in Vancouver? Äh,
0: nee, gar nicht. Also naja, gut, es war so wir wussten ja, also die stellen ihre Teams die anderen Nationen jetzt, die stellen ihre Teams ja schon gut auf ne? und wir haben zum Beispiel zum Beispiel Norwegen hat jetzt zum Beispiel nicht die Marit Bürgen aufgestellt und das war für uns dann schon so, ach naja, haben die jetzt trotzdem nur ihre zweite Karte aufgestellt oder will sich Marit jetzt dafür schon, wie rechnen die? Ne? Also wir haben schon überlegt, weil wir waren auf jeden Fall die Top-Leute von unserem Team und haben überlegt, ob die anderen tatsächlich ihre Top-Leute haben oder nicht und dann dachten wir so, naja jetzt ist es aber auch egal, weil wir müssen eh nach vorne. unsere Wechsel waren immer die, die am besten geklappt haben von allen und wir müssen also, auf jeden Fall also das ist ja mal ganz wichtig bei so einem Teamsprint, dass so muss der Wechsel funktionieren, ne? wenn der andere hinten kommt und du musst ja am Körper berührt werden. Und ehe du dann wieder los darfst und hast halt dann nur diese 60 oder 80 Meter sind nach da Zeit und musst genug Geschwindigkeit aber mitnehmen. Und das sieht man ja auch in der Leichtathletik manchmal, wenn sie ihre Stäbe fallen lassen, sich nicht erwischen und dann ist das, dann sind sie ja quasi disqualifiziert. Und das ist für uns ganz genauso. Nur halt auch schieren und in den Gerammel und das ist, äh, ist halt gar nicht so einfach. Und mit E für mir war das halt immer sehr harmonisch und auch sehr zügig. Und darauf haben wir dann halt auch gebaut. Also wir haben, haben sehr gut harmoniert, schon immer vorher und auch an dem Tag. Und das war dann, glaube ich, auch unsere Stärke, dass wir uns sehr vertraut haben bei dem ganzen Bauch.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall damals äh, sehr schön gesehen. Äh, man hat bei euch gesehen, dass das einfach alles läuft. Äh, eine ganz wichtige Frage fällt mir noch auf. Der Teamsprint ist bei euch damals Freistil gewesen in Vancouver. Warum ist der in Sochi eigentlich äh, in klassischer Technik gehalten worden?
0: Ja, das wechselt immer, ich glaube, die wechselt immer ähm, mit WM und Olympia die ganzen Techniken durch. Also die lange Strecke ist halt dann ein Jahr, eine lange Strecke ist bei uns 30 Kilometer, ist hm. halt ein Jahr klassisch, ein Jahr Skating, ein Jahr klassisch, ein Jahr Skating.
1: Auf jeden Fall gibt es aber da einen fliegenden Wechsel, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass dann in Sochi vielleicht doch äh, im Skating gelaufen wäre, wärst du dann da wieder dabei gewesen, weil so sind ja Steffi Böhler und Denise Hermann im Klassischen gelaufen.
0: Ich war ja in Sochi, da war ich ja gerade nach drei Jahren Pause wieder zurück und hatte aber lange nicht die Leistungsform, dass ich da zu den Besten im Team gehört habe und Deswegen, da wären nur die Besten gelaufen und ich glaube, wenn es Skating gewesen wäre, wären auch andere gelaufen, also nicht ich.
1: Aber immerhin hast du ja in äh, Sochi mit der Mannschaft dann nochmal die gute Form der deutschen Langlaufstaffel bei den Frauen bestätigt äh, und ihr seid dann nochmal auf Bronze gekommen. Habt unter anderem auch da wieder Norwegen hinter euch gelassen. Also ich meine, so schlecht kann auch deine Form gar nicht gewesen sein.
0: Ja, na das stimmt schon. Und Also das sind ja fünf Kilometer, das ist eine Strecke, die wird bei uns nie gelaufen, außer halt in Staffeln. Ja. Und diese fünf Kilometer, das ist eine Laufzeit von etwa 15 Minuten. Und diese Laufzeit ist so eine Art abruf, ja, unsere Trainer sagen immer abrufbereites äh, Grundniveau.
1: Okay. Und
0: ähm, das ist so eine Sache. Also diese, ich habe schon gemerkt, auch wo ich drei Jahre studiert hatte zwischendrin und weniger trainiert habe, diese kurzen Strecken, so bis 15 Minuten, das hat wirklich alles immer noch funktioniert. Das ist halt wirklich, ich habe nichts anderes trainiert, außer diese, also 50 Minuten, äh, 15 Minuten. Hier mit, mit elf und 13 Jahren schon. Ne? Mhm. Das war halt eine Runde für uns zweieinhalb Kilometer und sind wir zweimal rum und das waren immer so etwa 15 Minuten. Und das ist tatsächlich so, dass es halt, man kann sich da sehr stark fokussieren und ich hätte auch keinen Meter mehr geschafft an dem Tag. Also ich habe wirklich alles, was ich hatte, da reingepackt.
1: Ist das dann auch so ein Erfahrungswert, den du als erfahrene Athletin dann eben auch einfach im Vergleich zu den jungen Sportlerinnen hast, dass du genau weißt, so viel kann mein Körper noch und das kannst du bis zum letzten ausquetschen?
0: Ähm, vielleicht ist es ein Erfahrungswert, vielleicht kann man sich auch damit selbst ein bisschen verarschen, das weiß ich halt nicht. Ne? Also es ist so die Psyche spielt halt wirklich enorm mit, in dem Fall. Und wenn du dann halt dich, du fokussierst dich ja nicht nur an dem Tag, sondern halt einen Tag vorher auch schon und konzentrierst dich so sehr darauf, dass das irgendwie funktioniert. Und alle guten Techniktipps, die du jemals erfahren hast. Und es wird alles extrem gebündelt. Also es ist ganz schwer zu beschreiben. Aber man ist dann halt, was man dann sagt, wie in einem Tunnel. Das ist so eine enorme Anspannung und Energie, die man überall hernimmt, aber halt nur für diesen einen Lauf dann gibt.
1: Es ist vielleicht für nicht Leistungssportler irgendwie schwer zu fassen. Ja. Äh, aber eine Sache kannst du uns bestimmt gut erklären. Du hast nämlich als Olympiasiegerin 2010 erstmal deinen Rücktritt vom Leistungssport äh, erklärt. Und hast dann natürlich erstmal studiert, wie man das so macht. Aber dann 2013 hat es sich wieder unter den Fußsohlen gejuckt. Warum der Rücktritt vom Rücktritt? Warum bist du denn 2013 wieder zurückgekehrt?
0: Ähm, ja, also ich war auf jeden Fall 2010 komplett satt. Also wir hatten ja auch damals mit unserem Bundestrainer nicht, hatten es nicht immer leicht, ne? Das war ja auch in Zeitungen sehr zerfleischt worden und da ist meistens über die Frauenmannschaft drüber gerannt, um halt sich selber ins Licht zu rücken und das fanden wir alle halt nicht in Ordnung und Evi und ich waren halt immer im Feuer und das macht, das auch Energie, ne? Und da war ich halt wirklich gesättigt erst mal und wollte weg. Und, ähm, als ich dann studiert habe, da setzt du dich hin und liest was, gehst abends aus, also du liest was und weißt es und du musst dich quasi körperlich überhaupt nicht anstrengen, um zu deinen Zielen zu kommen. Und das war am Anfang halt ganz merkwürdig, musste ich mich irgendwie reinschützen, auch dass die die Leistungssportwelt ist ja immer sehr zielorientiert und geht sehr schnell voran. Und die normale Welt jetzt, die Studiumswelt zum Beispiel, die du hast aber auch deine Prüfungstage und Stichtage und ja. so aber wie du da hinkommst, ist irgendwie viel viel einfacher und viel viel stressfreier und das war mir halt dann nach zweieinhalb Jahren so ein bisschen fast ein bisschen langweilig ne und dann habe ich gesagt und da habe ich so Übertragungen gesehen wie die dann gelaufen sind die Langläuferinnen und bei Sonne und das schöne Schnee und ich saß halt in Leipzig in der Stadt aber ähm, ich war halt so ich weiß nicht, ich habe gedacht, aber das war schon schön und irgendwie ich fühle mich ja auch fit. Ne? Ich fühl mich, ich habe ja nicht aufgehört, weil ich irgendeine Krankheit hatte oder weil irgendwie was nicht mehr funktioniert hat, wie es soll, sondern es war alles gut, es war lediglich die Energie, die nicht da war. Und irgendwie hat sich die wieder gesammelt in der Zeit und dann habe ich die Übertragungen gesehen und bin wehmütig geworden und habe dann halt mit einer Sportdirektorin geredet und was wäre denn wenn? Und habe halt wirklich nur so gesagt, die Daumen gehoben, was wäre denn wenn? Und dann plötzlich kam halt total kam eine Riesenspirale in Gang und äh, die haben nur mit der Frage, haben sie plötzlich eingerührt, ja, das würde so und so gehen, das wäre so und so, das wäre alles kein Problem und wirklich zwei Wochen später war das alles geregelt und äh, für mich war das halt auch überraschend und die Skara hat mir so viel Schub gegeben einfach. Also es lief dann fast wie von allein alles. Klar war es schwierig, auch mit dem Training. Man darf halt am Anfang auch nicht übertouren. Aber weißt du, irgendwie, ich hatte halt die Wissenschaftler vom Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig an meiner Seite. Die haben halt dann immer Laufbahntests gemacht, mir gesagt, ich darf die und die Einheiten nicht zu schnell laufen und die und die muss ich schnell laufen. Und da habe ich sehr viel gelernt, auch nochmal über Sachen, Also überhaupt über Training. Viel mehr, als ich in den letzten 15 Jahren gelernt hatte. Und äh, es war irgendwie dann so ein... Ja, es ging alles wie von selbst
1: plötzlich. Das klingt auf jeden Fall so, dass äh, du den, den Rücktritt vom Rücktritt, also dein Comeback 2013, nicht wirklich bereust, oder?
0: Ach, gar nicht. Naja, ich meine, im Prinzip, wenn man es von außen betrachtet, ist es ja wie ein Bilderbuch. Also ich äh, höre auf mit der ersten Karriere, studiere, fange dann wieder an, schaffst sogar zur Olympia, schaffst sogar da mit der Mannschaft eine, eine Staffelmedaille zu machen. Also ich bin ja maßgeblich beteiligt an allen möglichen Sachen. Und also nur von außen so rein sachlich betrachtet, klingt es ja wahnsinnig.
1: Wenn man jetzt mal überlegt, du gehörst ja, hast du ja vorhin schon gesagt, jetzt zu den älteren Sportlerinnen, auch in der deutschen Langlaufmannschaft. Machst du dir überhaupt Gedanken über ein Karriereende oder läufst du jetzt einfach so lange, wie Langlauf Spaß macht?
0: <lacht> nee, jetzt mache ich jetzt. Ist es, also ich hatte mit unserem Sportdirektor damals abgesprochen, dass ich das zwei Jahre machen möchte, weil er hat auch gesagt, ein Jahr wäre ihm jetzt zu wenig. Für ein Jahr das ganze Ding anrühren, da müsste ich mal echt überlegen, ob das Sinn macht. Und ja. habe ich auch gesagt, normal, so rein vom Training her, ist also es so, dass du wie nie im Austauschsport kannst du halt, es ist ja äh, lange Muskulatur, ne, nicht die Schnellkraft, das kannst du meistens im zweiten Jahr viel besser mitnehmen als im ersten. Und ähm, ja, an der Stelle bin ich jetzt ne, vor unserer neuen Saison, vor meiner letzten Saison. und
1: Aber danach möchte ich schon aufhören. Das heißt also, diese Saison machst du noch und danach ist Schluss für dich?
0: Genau, das war ist mein Plan und den möchte ich auch so leben. Also das, das ist definitiv. Weil auch als Frau, ich möchte halt dann auch, es ist schon eh ziemlich spät, aber ich wollte halt auch noch Kinder bekommen und da weiß ich eh schon nicht mehr, ob es noch funktioniert, weißt du. Und das äh, jetzt noch ein Jahr rausschieben, das möchte ich einfach
1: nicht. Und das heißt, schwedische, äh, die schwedische, sage ich schon, die nordische ski in Falun, das ist in Schweden, äh, die machst du dieses Jahr noch mit oder bist du in dieser Saison noch mit und wirst noch dreimal Weltmeister und dann ist Ende.
0: Ja, so, genau. <lacht> naja, gut, es ist halt, ich muss ja ehrlich sagen, es ist ja, ich bin ja nicht mehr jetzt mit Abstand die Beste, so wie damals in, mit Evi zusammen im Team, sondern die, äh, ich bin halt hier so etwa in, in der Mitte. Und da ist halt dieses Qualifizieren immer eine ganz große Frage. Und jetzt war es so, es lief eigentlich den ganzen Sommer gar nicht gut. Also ich war wie so bei 80 Prozent irgendwie, wie wenn da Schluss gewesen wäre, leistungsmäßig. Und das hat mich schon, das geht ja dann noch ein bisschen mental Hand in Hand, ne? das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen traurig gemacht auch und ich wusste einfach nicht, wo ich da ansetzen soll. Habe halt mit meinem Trainer viel geredet und auch trotzdem halt weiter trainiert und ähm, hoffe, dass es das trotzdem irgendwann mal besser wird. Also mein eigentliches Gefühl war gar nicht so positiv. Und äh, wie gesagt, also wenn das wirklich gut geht, dann weiß ich, kann ich mich qualifizieren und das werde ich auch schaffen. Und wenn ich aber merke gleich beim ersten Rennen, ich bin hier überdimensional weit hinten, dann kann es sein, dass ich noch vor der Saison aufhöre. Also das ist halt so eine Sache, die gebe ich mir als Mensch und als Frau mit.
1: Das heißt, wir müssen alle natürlich auf das erste Rennen von dir schauen. Ähm, ja. Wenn du jetzt mal selbst in deinen Körper reinhaust, was erwartest du denn, wo du ungefähr liegst? Also jetzt Tag, heute Stichtag, wenn jetzt morgen das erste Rennen wäre?
0: Ja, das ist halt ganz schwierig zu sagen, weil wir im Sommer kaum internationale Vergleiche haben. Ja. Und als nur in der Mannschaft und im Sommer vergleichen, das sind halt so Sachen, du kannst einmal auf Rollski wenig Vergleiche ziehen, das sind sehr große Messfehler, so also viele unterschiedliche Rollski. Insofern mache ich mir jetzt wenig Gedanken, dass ich da jetzt, also sagen wir mal, so unfitter als im Sommer kann ich kaum werden. Ne? Das ging fast nicht. <lacht> und <lacht> das ist eigentlich blöd, aber also es geht eigentlich nur nach vorne. Aber es ist echt schwer zu sagen. Also wir haben halt unseren, wir haben einen Test drin in beides in zwei Wochen. Und äh, danach entscheide ich, ob ich die klassisch Rennen in Kusamo mitmache. Das ist das eigentliche Weltcup-Opening, wo dann Kombination und Skisprung mit dabei ist. Und wo ich definitiv dabei bin, ist Lillehammer. Das ist so eine Mini-Tour Minitour, äh, also Freitag, Samstag, Sonntag. Das Nordic Opening, oder? Ja, ich glaube, das ist dieses Jahr Lillehammer. Ne? Normal war das immer Kusamo. Okay. Ich wechsel auch manchmal. Und das müsste das sein, genau. Und das sind halt auch wieder alle da, die Kombin Kombinierer und Springer. Und ähm, das sind halt dann auch Skatingrennen und Skating ist ja schon irgendwie meine sicherere Disziplin, also nicht die stärkere unbedingt, aber die, wo ich mehr Druck reinbringen kann und mehr damit spielen kann ja. als klassisch. Und die erste, also sag mal so, man müsste bei mir jetzt eigentlich nur die Zeit bis vor Weihnachten beobachten, dann sieht man schon, ob es gut geht oder nicht.
1: Das, das, werden, das werden wir auf jeden Fall machen. Bei uns geht es jetzt gleich weiter. Wir werden auch noch ein bisschen über den Langlaufsport an sich sprechen, was im Training da so gemacht wird und natürlich auch, was Claudia Nüßert eigentlich privat so nebenbei macht. Das hört ihr gleich auf mein meinsportradio.de bei den Sports Heroes. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen.
0: Und Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens. Meines täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört meinsportradio.de. Die Sports Heroes sind wieder da mit Claudia Nüstert, Doppel-Olympiasiegerin im Langlauf und Weltmeisterin auch im Langlauf natürlich geworden. Äh, Claudia, die erste Frage: Deine, deine gute Freundin Evi Sachenbacher-Stehle, die ist zum Biathlon übergewechselt. War das für dich auch irgendwann mal so ein Punkt, wo du drüber nachgedacht hast, oder war für dich klar, Schießen ist für mich als Pazifistin nicht gut?
0: <lacht> ja, äh, naja, es ist so. Beim Schießen musst du ja dann deine deine Finger frei haben, um am Abzug zu kommen, ja. Ja. Und äh, ich habe immer kalte Hände. Also ich war 2001 bei der Weltmeisterschaft in Da habe ich mir einmal meine Hände überhaupt alles komplett erfroren und seitdem habe ich immer kalte Hände bei 15 Grad plus. Also werden die weiß, die Finger gucken. Und das ist so ein Riesenmanko, ne? Das, das ist natürlich meine... beim
1: Schießen echt nachteilig.
0: Ja, weil du frierst ja dann fest oder zumindest du hast dann kein Gefühl mehr und du brauchst so ein bisschen diesen Abdruck, das Gefühl. Und äh, meine Augen sind auch total schlecht. Also ich habe äh, tatsächlich daran gedacht, jetzt an sich, ne, die Grundidee, fand ich immer toll, aber war so viel, was ich hätte dann ausbessern müssen, oder wo ich gesagt hätte, na, weiß ich nicht, das wäre zu viel Arbeit für zu wenig, was rauskommt wahrscheinlich.
1: Das kann ich dann in, vor dem Hintergrund natürlich nachvollziehen. Aber wie ist denn überhaupt als Langläuferin der tägliche Trainingstag? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, viele von unseren Hörern haben gar keine Vorstellung davon, was Langläufer eigentlich arbeiten müssen.
0: Ja, nee, wir, oh, ich hatte letztens hier einen Skispringer zu Besuch und äh, die machen, ich wohne ja in Ramsau ja, und die haben auch eine Chance und die machen immer sehr viele Lehrgänge also Kombination, Schu Skisprung und äh, Langlauf sind ja sehr oft und äh, er war so überrascht als ich ihm gesagt habe, dass ich zweimal am Tag trainiere und er so, was ist dein Ernst und Wochenende auch ich so, ja, wir haben überhaupt kaum, kaum freie Tage und Feiertage, was zählt als bei uns nicht und das ist tatsächlich so also wir machen im Schnitt so zwischen zwei und vier Stunden Ausdauertraining am Tag und damit ist halt nicht gemeint ich gehe jetzt joggen und quatsche noch eine halbe Stunde mit meiner Nachbarin sondern es zählt halt wirklich ab da wo dein Herzschlag hochgeht und ähm, das, das ist einfach viel ne also man muss das halt wirklich puffern oder überhaupt ertragen erstmal und dann kommen wir noch Krafttraining dazu und also wir kommen in einer vollen in einer guten Woche auf 25 Stunden aber das ist so eine Woche, da brauche ich dann auch fast wieder eine Woche Pause dafür. Und Pause heißt bei uns aber nicht kein Training, sondern regeneratives Training. Also etwa nur eine Stunde Laufen früh, eine halbe Stunde Laufen Nachmittag und eine Stunde Kraft. Also es ist schon immer zweimal am Tag alles voll, aber weniger einfach.
1: Wenn du jetzt äh, dich in der nächsten Woche dann nach Norwegen verabschiedest, würdest du das bestimmt auch nicht wegen Urlaub machen, oder?
0: Nee, nein, ja, nee. Also wir suchen ja immer Schnee kurz vor der Saison ne? und diesmal haben wir einen Schuh schön geplant. Die haben normalerweise immer eine 5- oder 7-Kilometer-Runde und da treffen sich dann immer, weiß ich nicht wie viele vielleicht 20 Mannschaften auf so einer kleinen Runde, so Ist immer rammelvoll. Aber es ist eigentlich total schön. Ne? Es, ist ja eigentlich, es ist ja auch schon ein bisschen dunkler da im Norden als hier bei uns. Und äh, es ist so ein letztes Trainingslager, wo irgendwie doch jeder dasselbe macht mit seinem eigenen Touch. Und das ist, äh, für mich ist es immer sehr schöne Zeiten, weil man trifft sich halt dann immer dreimal beim Essen natürlich, frühen Mittagabend und auf der Strecke. Also man ist dann wie eine Riesenfamilie, die zusammen rumreist. Und dann ist immer ganz witzig. Also wie gesagt, zweimal am Tag Training und die meisten Einheiten um die zwei Stunden. Eher mehr.
1: Ist man denn eigentlich dann abends auch so platt, dass man ins Bett fällt, einschläft und äh, dann auch wirklich wie ein Stein dann da liegt oder hat man noch irgendwie Restreserven, um abends vielleicht auch noch mal ins Kino zu gehen oder sonst was zu machen?
0: Ja, nee, also pass auf, ich habe das ja wirklich gemerkt in dieser Zeit, wo ich studiert habe, ne, die Energie ist komplett anders verlagert. Also während dem Leistungssport ist die so, dass ich die komplette Energie beim Training raushaue, mich bis zum Mittag- oder Nachmittagstraining wieder halbwegs stabilisiere und dann nochmal raushaue. Und dann bist du, du bist nicht komplett müde wie ein Stein, sondern und du bist eher so apathisch. Ne? Du liegst dann halt da rum und dann fragt dich jemand, kommst du nochmal dorthin, machst du nochmal das mit und du hättest eigentlich Zeit. Aber du hast absolut keine Energie mehr. Und das ist ganz merkwürdig. Also Das habe ich gemerkt, wo ich studiert habe. Da war ich den ganzen Tag dann, also es hat sich jetzt ein halbes Jahr gedauert, ehe das wieder ein bisschen eingepegelt war. Ja. Dann hatte ich die Energie von früh bis abends normal verteilt und ähm, dann habe ich schon gemerkt, also dann war ich abends 22 Uhr, wenn da jemand angerufen hat, war ich natürlich noch dabei, logisch. Oder äh, wenn jemand halt ganz zeitig angerufen hat, also egal wie, es war, ich war immer, oh, es hatte genug Energie übrig, um irgendwas zu tun. Und das hast du als Leistungssportler nicht. Du hast die Energie halt komplett in deinem Training drin. Und das ist der Unterschied. Aber wenn du das nicht machen würdest, dann wird der Sport auch nicht funktionieren, meinst du? Ne? Und das ist halt dann der Unterschied zu diesem ausgeglicheneren Leben oder halt zu diesem konzentrierten Leistungssportleben. Das muss man ja wissen oder man wächst ja rein eigentlich.
1: Als du dich 2013 zum äh, zum Comeback entschlossen hast, musstest du ja auch wieder anfangen, hart zu trainieren. Ähm, vor deinem ersten Rennen, wie lange davor hast du trainiert und hat sich das Training irgendwie unterschieden? Sagen wir mal, das Training für eine 25-jährige Claudia Nüstert und dann das Training zur Claudia Nüstert, die am Comeback arbeitet.
0: Es ist so, damals so in dem Alter, sagen wir mal bis 27 etwa, habe ich viel probiert. Also ich musste dann probieren, auf was mein Körper genau reagiert. Zum Beispiel, komme ich gut mit langen Einheiten klar oder komme ich gut mit Sprinteinheiten oder balanceeinheiten oder viel kraft oder wenig kraft egal wie ich musste irgendwie austesten wie ich funktioniere und ähm, das hat sich dann so zwischen 25 und 30 hat sich das dann halt so stabilisiert und da wusste ich was mir gut tut und was mir nicht gut tut und als ich wieder angefangen habe, das war, Da habe ich dann damit viel mehr Plan trainiert und viel mehr Sinn, also was ich auch gedacht habe, was Sinn macht. Und halt mit dem Plan von den Wissenschaftlern zusammen und von den Trainern alles wirklich gut abgesprochen und auf mich geeicht, also auf mich persönlich. Und die hatten ja auch Daten von 15 Jahren vorher noch von mir, von Laufbändern und so. Da, da war ich so, weiß nicht, so konzentriert im Training. Und als ich 25 war, also als junge Athletin, da habe ich das einfach erstmal gemacht. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt keine Zeit verschwendet mit irgendwie einfach erstmal machen und gucken, sondern ich habe gewusst, ich mache das jetzt für den und den Grund.
1: Das hört sich auf jeden Fall so an, als ob du dir wirklich richtig Gedanken gemacht hast, was das Comeback angeht ja. und nicht einfach nur losgerannt bist. Ähm, ja. Um aber mal von dem Thema Training ein bisschen wegzukommen, du hast gesagt, du lebst inzwischen im österreichischen und in der österreichischen Ramsau. Ähm, Du bist also weg aus Oberwiesenthal aus deinem eigentlichen, ja, aus, aus deinen Ursprüngen äh, da in, im südlichen Sachsen. Was hat denn dich dazu ähm, gebracht, jetzt nach Österreich zu ziehen?
0: Ähm, in Österreich war es eigentlich eher, dass wir wir haben immer Trainingslager hier gehabt und mein Mann ja auch, der ist ja auch mit der amerikanischen Mannschaft damals immer hier gewesen. Und wir haben dann damals ein Grundstück gekauft, einfach nur um zu investieren. Und dann hat aber Österreich gesagt, so Leute, und hauptsächlich Hallo Ausländer, so geht's aber nicht. Äh, ihr müsst ja, wenn ihr ein Kunststück habt, auch innerhalb von den nächsten fünf Jahren drauf bauen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Bauen wir halt jetzt irgendwas und verkaufen oder vermietens oder wie irgendwie? Und dann haben wir gedacht, ach komm, lass uns doch für uns bauen. Da haben wir jetzt einen gemeinsamen Mittelpunkt und so ist das dann entstanden, also das ist eigentlich ich bin nicht aus Urteil weg, weil es total Mist war, weil es war ja sehr gut, also ich hatte ja auch ein gutes äh, ein Trainerteam damals und die die Athleten, die Junioren, hab, mit denen habe ich zusammen trainiert, wir haben uns auch nach vorne gepusht, so war alles gut und es lag dann mehr so an der persönlichen Sache, ne dass du halt deine Familie dann irgendwo mal äh, festigen willst und dich irgendwo setzen willst und das war so der Grund, warum ich hier gelandet bin, weil es auch sehr schön ist, ne? hast du hast schöne Berge im Hintergrund und ja, da hast du dann die alpinen ski Weltcups im Vordergrund. dann Also direkt die Blanei ist gegenüber, wenn ich aus dem, aus dem Fenster schaue. Ja. Also es cool. gibt
1: mit Sicherheit schlimmere Orte, um da zu wohnen, das muss ich mal definitiv so sagen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du in Oberwiesenthal ein tolles Trainerteam hattest und so weiter und so fort. Und vorhin ist das auch schon mal angeklangen, dass es so ein bisschen Probleme gab mit dem Cheftrainer damals, mit Jochen Behle. Ähm, Jochen Behle, muss man jetzt dazu sagen, der hat ja quasi so ein bisschen immer mitbegleitet, die große Zeit im deutschen Langlauf, so Anfang der 2000er Jahre, wo die die Männer da alles gewonnen haben, was es irgendwie nur zu gewinnen gab und wo ihr auch eure Erfolge, eure großen Erfolge gefeiert habt. Ja, und äh, dann gab es da aber mal so einen kleinen Eklat bei der äh, Weltmeisterschaft damals in Lieberitz 2009, wo du ihm eine nicht ganz nette Geste äh, bei der Siegerehrung sogar noch hat, zugeworfen hast. Äh, was ist da eigentlich der Hintergrund gewesen <lacht> damals?
0: Ja, man stellt sich das jetzt so schön vor und <lacht> das so ein <protesten>, ne? <lacht> Nee, so war es gar nicht. Natürlich war es nicht so. Also, es war so, dass er da auch in Liberec war 2007 auch wieder, also was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass er immer die Zeit genutzt hat, um über die Frauen drüber zu rennen, und um sich selbst zu profilieren. Also wir hatten, es hatte insgesamt den Anschein, dass er die Männerleistungen, die auch eigentlich schlechter waren in der Zeit, viel höher geschätzt hat, auch eingeschätzt hat, als die Frauenleistungen. Also wir hatten schon immer das Gefühl, dass er Frauen entweder nicht mag oder direkt uns nicht mag, irgendwas war halt. Und das hat ja in der Presse immer zu wissen und wir haben es oft erst zwei Wochen später mitbekommen. Also wir haben ja oft so, in, in Winterzeiten lesen wir keine Presse, weil man reibt sich dann Informationen auf, die nicht stimmen, die aber andere eh nur überlesen würden, aber du selber denkst halt, das ist nicht die Wahrheit, ich möchte das nicht sehen und ja. da verlierst du Energie an der Stelle, wo es nicht sein soll. Deswegen haben wir meistens so einen kompletten Presseblock. Also es wird geblockt so war es halt auch da und dann äh, haben wir das immer ein bisschen später erfahren und immer über irgendwelche anderen und wie die Oma dann gesagt hat meine Oma ne aus Leipzig hatten dann gesagt na Mädchen du trainierst doch überhaupt nicht hat doch der Jochen Behle gesagt steht doch in der Zeitung <lacht> also, was so und so ging das halt dann und es hat schon genervt in der Zeit ne und das äh, weiß noch da hatten wir einen Darmtrainer der ist der Sch der Finne und äh, wir mochten den total gerne. Also das Training hat Spaß gemacht. Wir haben mit den Sprintern zusammen trainiert und das war wirklich wunderbar. Und er hat uns immer so hingestellt, öffentlich, als würden wir nicht trainieren, hätten immer noch Spaß im Training, aber würden halt kein Training machen. Und äh, Leistung würde auch nicht kommen. Und das ist halt blöd. Wenn du dann an einen Start gehst und du weißt, der Bundestrainer, der hat so einen Scheiß von dir erzählt vorher und das, da, da baut sich halt viel Emotionen auf. Und so war es halt dann auch da, also wo wir dann den zweiten Platz gemacht haben beim, bei der Staffel also direkt nach dem Rennen, die ganzen Emotionen noch da, ja, bin ja. durch die Pressezone durch, dann äh, gibst du deine Interviews und da hat mich gefragt, na ja, und jetzt habt ihr den zweiten Platz und das sagt denn da Jochen Bele dazu, ne? also auch schon wieder so eine ironische Frage, weil die ja genau wussten, dass er uns keine Leistung zugetraut hat und dann habe ich halt so diese Gestik gemacht ach komm, lass mich doch in Ruhe, also zu den Presseleuten da und dann bin ich weitergegangen und äh, das war halt das wo dann, wie gesagt, die haben es natürlich sofort aufgenommen, die Presse, oder sagen wir mal fünf 5% von denen, die da standen, und sofort verbreitet. Und äh, Jochen hat es rangetragen gekriegt, der hat es natürlich nicht selbst gesehen. Und äh, da wurde das ein Riesenspektakel. Und ne? dann Jochen, wir haben dann nochmal miteinander geredet, er fand es natürlich nicht in Ordnung. Ich fand ja auch nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Und dann haben wir uns halt dann nochmal kurz ausgesprochen und danach hat sich ein bisschen geebnet, aber naja... Also ich fand eigentlich, also ich habe sehr viele und selten auch so viele positive Meinungen darüber bekommen in meiner Karriere, was ich gemacht habe, wie über diesen Fingerzeig.
1: Das, <lacht> ist, das ist, ist natürlich gut. auch schön gesagt. <lacht> Fingerzeig, das, das notieren wir uns mal als neue Umschreibung, ja, definitiv. Ähm, aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, wenn es da mit dem Bundestrainer Jochen Behle so nicht so gut läuft, ähm, der ist ja für das damen in dem Sinne nicht wirklich zuständig, weil du hast es ja gerade schon gesagt, ihr habt einen eigenen Trainer. Ähm, ja ist dann wie kann man sich dann diese Struktur im Verband vorstellen kann man dann einfach sagen als Athlet ich möchte gerne einen anderen Bundestrainer haben weil das ist doch deine ein, eigene persönliche Vorbereitung auf die Wettkämpfe die da auf dem Spiel steht
0: ja äh, es ist schon gut strukturiert wie es ist also wie damals war es so wir hatten halt Damentrainer Sprinttrainer und Männertrainer die waren untergestellt äh, dem Bundestrainer und wenn es sind halt sehr viele Sachen sehr lang passiert, ne? das ist ja nicht nur in einem Jahr gewesen, sondern das war die Jahre vorher auch schon also Kleinigkeiten, meistens halt so was über die Presse, was ich gesagt habe, also so Sachen, die von außen wahrscheinlich gar nicht so zu so sehen sind, aber, aber in der Mannschaft eben schon ein bisschen aufreibend sind, wie gesagt, wo Energie verloren geht, wo es nicht verloren gehen sollte und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass wir dann im Verband sagen, hier irgendwie läuft's nicht. Also wir reden natürlich erst mit den Trainern und der hat ja auch unseren Trainer damals sehr angegriffen und völlig unverständlich für uns. Und da kann man halt auch jeden fragen, wer in der in Mannschaft war. Also es ist für bis heute unbegreiflich, warum man das gemacht hat. Ja. Also um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist eigentlich Quatsch, wobei er die ja gekriegt hat am Ende. und wir ja auch, aber für uns war es so negativ, ne? Und ähm, naja, so also du hast dann schon, ist schon gut äh, organisiert. Du kannst dann schon halt wie in normalen Hierarchien in irgendwelchen Firmen kannst du halt an die unmittelbaren Vorgesetzten ansprechen. Das sind halt unsere Trainer. Wenn die nicht weiter wissen dann gehst du als Athlet halt auch weiter. Bundestrainer, das war ja der Fall, um den es sich gedreht hat. Wenn er dann sowieso sagt, hier ist Schluss, lass mich in Ruhe oder so, dann gehst du halt noch eine Hierarchie weiter an den Skiverband rein. Und so, wir hatten auch ein paar Besprechungen, unser Skiverband äh, Sportdirektor, der war ja auch dann immer mit dabei. Das ist das nimmt halt eigentlich ganz normal sein. So wie überall
1: auch. Am Ende hast du natürlich recht, so wie sich das anhört, ist das wirklich eine ganze Menge Energie, die man da aufwendet, die man ja. eigentlich für andere Sachen benutzen äh, kann. Ich möchte jetzt mal noch auf ein Thema eingehen, äh, was du quasi als Privatsache machst, um deine Energie noch anders zu verteilen. Du bist leidenschaftliche Malerin, Kohlemalereien und so weiter, hast sogar schon eigene Ausstellungen gehabt. Wie ist es denn zu dem Hobby gekommen?
0: Das ist eigentlich ganz, gerade das Zeichen ist irgendwie zufällig entstanden. Ich habe halt immer gemalt als Kind, da ne? habe ich immer meine Prinzessinnen ausgemalt in irgendwelchen Malbüchern. Und ähm, in, in, in im Russischbuch habe ich immer rumge, rumgeschmirkelt, gekriegselt und als ich dann umgezogen bin, als ich 18 war, aus dem Internat raus in, in eine normale Wohnung, da habe ich halt meine ganzen Bücher zusammengepackt und habe so durchgeblättert, mein russischunterricht schön war es. und dann habe ich diese Zeichnungen gesehen und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Hast du das echt gemalt? So, ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass ich das gemalt haben könnte. Das war echt so gut. Und dann habe ich angefangen, ab da halt mit Bleistift zu zeichnen und dann hat mir meine Schwester Kohlestifte geschenkt ein Jahr später und dann habe ich halt so quasi professioneller angefangen. Aber es ist so, dass äh, so eine Zeichnung an sich die langweilt mich fast immer ein bisschen, weil ich halt weiß, was rauskommt. Also das ist keine Challenge, weil ich, das ist so eine Sache, die kann ich halt tatsächlich. Beim Langlauf ist es so, das muss ich trainieren, um an die Weltspitze zu kommen. Aber beim Zeichnen, also Kunst ist ja auch so eine Frage, was ist Kunst oder was nicht. Und äh, es ist halt immer fotorealistisch, was ich male. Und mir gefällt es immer wahnsinnig gut. Und Aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Ne? Also Irgendwie ist es mir zu langweilig fast. Aber ich kann es echt gut, aber merkwürdig.
1: Betreibst du es denn trotzdem noch als Hobby weiter? Ich meine, man kann es ja auch irgendwie steigern. Es gibt ja genug Künstler, die sich irgendwie an den Füßen aufgehängt, umgekehrt, dann ja, vor dem Wasser genau. hängen oder sowas.
0: Ja, da gibt's ja hier der Typ, der Pop-Art erfunden hat. Der hat ja was so Schweinereien mit seinen Bildern und so. Aber naja, auf jeden Fall. <lacht> ja, man kann sich steigern und braucht ein bisschen Zeit dazu. Und da komme ich wieder zu der Energiefrage. Also das ist in der Zeit, wo ich in Leipzig war, habe ich mehr gezeichnet. Und also jetzt die letzten fünf Jahre, drei Jahre, jetzt, jetzt in der Zeit, wo ich trainiere, fehlt mir die Energie. Also da kann ich mich nicht hinsetzen, da habe ich die Ruhe nicht. Da bin ich einfach zu schlapp irgendwie. Ja.
1: Ähm, hast du denn schon einen Plan gemacht, was du vielleicht dann nach deinen letzten Rennen machen möchtest? Ich tippe mal ganz lange Urlaub.
0: Naja, nee, also im Prinzip ist ja unser Leben ein sehr schönes Leben. Ne? Wir bewegen uns zweimal am Tag und meistens auch im guten Wetter. Also wenn wir mal so eine Regenwoche haben, wird es blöd, aber an sich ist es ja so ein Aktivurlaub, was wir hier haben. Und im Kopf ja sowieso, weil du strengst dich nicht besonders an. Das also ist ja ganz anders, als wenn du irgendwas lernen musst oder rechnen musst. Und insofern habe ich gar nicht den Wunsch, einen Urlaub zu machen, weil mein Leben an sich fühlt sich an wie Urlaub. Es ist ohne Mist, außer dass man sich halt komplett erholt. Also du bist mit deinem Körper schon unter Anspannung. Aber so im Kopf, also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe hier dringendes Problem und muss weg. Aber was ich genau mache, ist halt auch so eine Frage. ne? habe ich auch noch keinen Plan. Und wann das letzte Rennen sein wird, habe ich ja auch erwähnt, weiß ich auch noch nicht. Das könnte ja halt jetzt in den nächsten drei Wochen sein. Oder halt dann nach der BM.
1: Dann werden wir mal gucken, was die Zukunft da bringt. Äh, Claudia, wir sind schon ziemlich am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und davon, die, die ich jetzt stellen möchte, ist immer die schwerste für alle Athleten überhaupt, ähm, wo regelmäßig alle auf die Knie gehen. Aber ich stelle sie trotzdem. Du bist Olympiasiegerin 2002 in Salt Lake City, 2010 nochmal in Vancouver geworden, bist Weltmeisterin im Langlauf, hast Weltcupsiege gefeiert. Was war der schönste Triumph von allen? Oh,
0: also es war jetzt mal ganz ohne Mist. Ne? Ich habe einen Weltcupsieg 2004 gehabt, mein erster, in 15 Kilometer klassisch. Das ist halt auch ganz absurd, weil das ist äh, klassisch war ich eigentlich nie so extrem gut. Und dann auch noch die lange Strecke. Und nach diesem 15-Kilometer-Lauf bin ich in die Wachskabine rein von den Amerikanern und soll den Tron suchen. Der ist ja jetzt mein Mann, ne? Und ich sollte ihn suchen, weil ich habe halt über andere Kanäle gehört, dass er ein Bild von mir kaufen möchte. Mhm. ein Bruder oder so. Und ich sollte das mit ihm ausmachen. Und ich bin da rein und jetzt ungelogen, ne, also ich war halt von diesem Weltcup-Sieg beseelt, natürlich, bin also in die Wachskabine rein und er steht am Wachsbock und ich wusste nicht, dass er das ist. Und ich schaue ihn nur an und er ist mit Sempray gebaut und ich schaue ihm in die Augen und diese Sekunde, wo ich ihm in die Augen schaue, das war wirklich der schönste Moment. Und da ist natürlich im Zusammenhang mit diesem Sieg von vorher. Also es hängt ja alles irgendwie, ist ja alles meine Karriere gewesen. Und wir haben uns halt in meiner Karriere kennengelernt und dann auch geheiratet. Und es war tatsächlich so, ne. Es gibt sowas wie Liebe, die man dann irgendwie sieht. Also ich habe in die Augen geschaut und dieser, dieser Blitz oder weiß ich nicht, wie ich es bezeichnen soll, der ist irgendwie noch fühlbar für mich. Und das ist tatsächlich der schönste Moment gewesen. Dafür hat sich meine ganze Karriere gelohnt, dass ich da, das war ein Orthopä in Estland, dass ich zu dem Zeitpunkt in Estland war und da in die Wachskabine reinmarschieren durfte.
1: Das sind tatsächlich Geschichten, die im Sportlerleben mal so passieren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe gedacht, ihr hättet euch einfach beim Training oder sowas kennengelernt. Kann man mal und sehen.
0: Er hat mich natürlich schon immer Wochenlang beobachtet, wie ich hier am Buffet und so sonst wo rumgeschlichen bin. Ja. Ne? Aber ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Immer überall halbdunkel in Skandinavien. Aber dann halt.
1: 4. Januar war das. Dann hat's Blitz gemacht. Dann äh, möchte ich dich damit auch jetzt entlassen aus unserem Interview. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Nächste Woche geht's bei uns weiter mit den sports auf meinsportradio.de. Diese Woche haben wir gehört Claudia Nüstert, geborene Claudia Künzel. Vielleicht erkennt sie der eine oder andere noch aus dem Namen. Olympiasiegerin zweimal und Weltmeisterin äh, im Langlauf. Danke für die Zeit, Claudia.
0: Bitte, danke auch.
1: Hören, was
0: andere denken. MeinSportradio.de.
1: auf Facebook/MeinSportradio. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.